0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, ya están entre nosotros en directo, expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, bienvenidos en este viernes eh, del mes de, de marzo. Eh, la situación en la que se encuentra la sanidad se ha convertido, eh, amigos y amigas, en la tercera mayor preocupación para los españoles, el barómetro del mes de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas ha estimado que esta realidad es uno de los problemas más acuciantes del país para el 23,3% de los encuestados. Se eh, crean ustedes eh, o, o no en las encuestas, crean o no en el CIS, eh, hagan eh, lo que quieran ustedes, pero estos son los datos de, del CIS en las últimas horas, lo que representa un incremento del 2,5 puntos con respecto al sondeo realizado en el mes de febrero, cuando ocupaba... ...precisamente el, el cuarto puesto. Es la gran preocupación, la economía por cierto es la primera... ...ya que le hablamos desde aquí, desde Capital Radio... ...en un momento en el que la Organización Mundial de la Salud... ...ha alertado de un cambio de tendencia... ¿eh? ...en la evolución epidemiológica de la pandemia... Respecto de los descensos que se estaban protagonizando en las últimas semanas, tras varias semanas de, de descensos los casos notificados del COVID vuelven a aumentar en todo el mundo, especialmente en las partes de Asia. Estos aumentos se producen a pesar de la reducción de las pruebas en algunos países, lo que significa que los casos que estamos viendo son solo quizás la punta del iceberg. Eh, lo ha advertido el propio director general de la Organización Médica de la Salud, eh, que ha hablado de, de, de esperar que continúen los brotes y repuntes eh, locales, sobre todo en zonas donde se han levantado las medidas para evitar la, la transmisión. Me estoy acordando esta mañana de, de China, que ha vuelto a levantar también algún que otro hospital eh, móvil. Ha alertado de que este aumento, el director general, el, el propio responsable de la Organización Médica de la Salud, el, este aumento de casos se va a traducir en un aumento también de de fallecimientos en los próximos días, según prevén. Hacen un llamamiento también a todos los países para que permanezcamos o permanezcan también vigilantes. En España... Este cambio de tendencia ya se ha mostrado precisamente en los últimos datos, ya no dan datos todos los días desde el Ministerio, los últimos datos facilitados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad eh, que hablan de, de, de incidencias acumuladas que registran una nueva leve subida de 1,4 puntos, eh, más de 430 casos, lo que supone el segundo incremento en la transmisión del COVID desde, desde hace una, una semana. También se ha notificado un leve aumento en la presión, ...hospitalaria, aunque la ocupación en las UCIs mantiene apenas eh, invariable. En total hay más de 120 enfermos COVID, eh, más desde el pasado eh, viernes, por ejemplo... ...por lo que suben a 4.894 los ingresados en España, 682 de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Así, en los últimos cuatro días, la incidencia a 14 días ha aumentado en 12 territorios. Esto es una referencia ¿eh? en respecto a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, de precaución, mientras que el registro de la transmisión a 7 días también lo ha hecho a, pasar, a pesar de los 203 hasta los 209. Poco, pero ha aumentado, por lo que la incidencia global continuará aumentando previsiblemente en los próximos días. Un Ministerio de Sanidad que ha vuelto a lanzar un nuevo mensaje para instar precisamente a los más pequeños de la casa iba a decir a vacunarse contra el COVID-19 la campaña mediática yo me vacuno seguro busca tratar, la habrán escuchado estos días, tratar de elevar los porcentajes de inmunización entre los menores de 5 a 12 años de, de edad, los médicos por cierto, eh, he anotado este esto en el guión de, de esta semana, los médicos internistas han atendido al 80% de los pacientes enfermos de COVID, eh, sin un cuadro crítico desde el arranque de la pandemia, mientras que se han hecho cargo también del 54% de los pacientes que han ingresado por alguna enfermedad infecciosa. Los datos los ha ofrecido el presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna. Eh, luego hablamos también de, de estrés de, de la medicina. Por cierto, que, que vamos a hablar de agresiones eh, a los médicos que se siguen produciendo ...en nuestro país, lo vamos a hacer a eso de las diez y media... ...con protagonistas, nos acordaremos también en la tertulia... ...el lunes 21 síndrome de Down, día del síndrome de Down... Eh, ...con eh, afecto también y cariño para todas eh, las familias de, del mundo... ...en este en este caso que tienen entre, entre sus familiares... ...pues personas con, con Down que, que son formidables. Por cierto, eh, gracias a todos por estar con nosotros... ...hoy le vamos a hablar también de lo que le tenemos preparado... ...para ese 5 de abril, próximo 5 de abril... Que vamos a celebrar, se celebra el siete nosotros nos adelantamos cuarenta y ocho horas y aquí en esta casa en Capital Radio hacemos un programa especial dedicado al Día Mundial de la Salud, pues yo diría que afrontando desde todas las autoridades más de sesenta invitados que estarán con nosotros a lo largo y ancho del día 5. Y seis con un eh, programa o eh, una mención especial que haremos el día siete en el programa de Luis Vicente Muñoz por la mañana, donde hablaremos también con representantes del mundo de la salud, más de eh, ocho horas de, de radio, de contenidos dedicados al mundo de la salud en ese Día Mundial de la Salud que vamos a celebrar con muchas personas con muchas empresas el próximo 5 de, de abril. Programa de los viernes, de la salud y la sanidad, 18 de marzo, Valor Salud, con todo un equipo de profesionales, feliz Franco, con Laura Muñetón, con Pedro Jiménez, gracias a Idis, a Aspe, Cofares, Edisa y a todas las personas que nos asesoran en este programa. Nos están esperando ya todos nuestros contertulios.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Saludo a un grupo de contertulios que van a estar con nosotros durante todo el programa. Tomás Merina desde la Junta Directiva de, de ASPE. lo saludo a esta hora. Tomás, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días,
1: muchas gracias, Frank, Muchísimas gracias. Bueno, pues estaremos un ratito con Tomás y enseguida conectamos también con Fernando Mugarza. Nos acompaña también eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos
3: días. Buenos días, eh, Antonio, y
1: buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, que es bueno, que su fijo este programa. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muchas gracias. Aquí me senté hace siete años y no me mueven. ¿eh?
1: Ahí estás, ahí estás. Luego hablamos de, de la importancia eh, que ha tenido, eh, que tú lo conoces muy bien también, eh, por eh, el histórico, por la investigación, por tus últimos artículos sobre el cáncer y la pandemia, que, que es un tema para... Para hablar luego, luego más tarde. Bueno, Tomás, eh, podemos hablar de muchos temas. Eh, enseguida, hablamos primero contigo y luego con Fernando, pero eh, algo que destacar desde, desde Aspe que nos destacáis esta mañana. Teléfono, ¿sí? Bueno, pues no tenemos eh, no tenemos esa conexión con, con Tomás. Le pregunto a Antonio y le pregunto a, a Nacho qué es lo que lo que quieren, eh, digamos aterrizar esta mañana en esta tertulia. ¿Qué consideráis?
3: Pues, eh, la verdad... bueno, lo, lo Como primero,
1: si no hubiera temas, ¿verdad? Lo primero... Eh, eh, son, lo, lo que no es mucho son, tema nuevo. Son temas recurrentes. Eso veníamos, sí. Estábamos
3: poniéndonos eh, en comunicación sí. y la verdad es que eh, son muchas cosas que se repiten. De todas formas, eh, en fin, esos datos de, del CIS y, y en fin, y todo esto eh, no dejan de producirnos, eh, cuando los oímos, una cierta sonrisa ¿no? en, entre incredulidad y, y bueno hasta dónde o hasta cuándo no cada una de esas cosas que es lo que más claro las cuestiones económicas como va el ipc como cómo, cómo no van a importar a los españoles en este momento la primera eh, es que uh -huh. eh, en fin o sea ese, ese asunto tiene que, que preocupar y, y hablando de hablando de lo nuestro hablando de, de de la pandemia, del COVID y la situación que se está creando, es que, claro, nos dicen que las cosas van peor y, y no, te lo, no, lo puedes, eh, no, no es que no lo puedas negar, pero te lo tienes que tomar en serio porque es que el asunto es muy grave y muy serio. ¿no? Entonces, ¿Hasta dónde va o hasta dónde no va? Eh, la gente, el pueblo, observamos, yo por lo menos es lo que he visto en los últimos días, no ayer y antes de ayer, sino en los últimos días, eh, está buscando la normalización de vida que no es volver a lo anterior eh, en verdad. fin pero de una manera de una manera exagerada eso tampoco lo podemos perder del todo eh, de vista no y yo para no enredarme ahora mucho más me sigue pasando como me ha venido pasando estos dos años día tras día no que dónde están eh, los datos de verdad y la realidad de verdad y cuando parece que entendemos un dato lo cambiamos, se mide en otro tiempo, se mide de otra manera, subimos o bajamos para perder también esas referencias no es fácil, ¿eh? no es fácil estar bien situado eh, en, esto, en este momento, en estos tiempos Antonio, yo, yo
4: quería hacer una reflexión sobre lo que decía Nacho de, de que no, no es fácil encontrar temas de, de que no sean recurrentes y esto es, es significativo, porque en un momento que estamos, que, abri que es un momento de crisis, un momento de crisis sanitaria, donde tendríamos que estar oyendo programas, planes, actuaciones, en fin, tendría que estar habiendo muchas noticias de cosas que se están haciendo para salir de esta situación sanitaria. Cuando, cuando realmente dices, hombre, sí, sí, puede hablar de muchas cosas, pero para no hablar siempre de lo mismo, ¿de qué hablamos? Y no encuentras fácilmente una respuesta, eh, ya te dice mucho eso, eh, eh, da para una tesis esto, eh.
1: Uh -huh. eh, teníamos a Tomás Merina y también se incorpora eh, Fernando, Fernando Mugarza, director de desarrollo de LIDIS. Fernando, muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos?
1: Muchísimas bueno, gracias. gracias. Habíamos dejado con la palabra en la boca casi a Tomás, que se había cortado la comunicación. Tomás, adelante.
2: Bueno, eh, es que se me ha cortado sí. la comunicación. Imagino que estáis hablando del tema de, de la nueva... Aparición de más casos de, de COVID.
1: ¿no? Sí, y los datos del, del CIS últimos que sitúan a, a la sanidad claro. como un tercer aspecto por delante de la economía, en fin, de todos estos datos que. y Bueno, claro, y decía claro. Nacho, la, de volver a la normalidad dentro de. Dentro, o, o el objetivo de volver, o el deseo de volver a, a la normalidad.
2: Ya lo dice la canción que salud, dinero y amor, ¿no? De, de, la, de la salud y de la, del dinero parece que son las las preocupaciones confesadas por la población española, ¿no? Claro, de, de, de la salud nos acordamos sobre todo cuando, pues cuando nos falta o cuando vemos el riesgo de que, de que nos pueda, de que nos pueda faltar, ¿no? Y es una preocupación recurrente de todas las de todas las sociedades, ¿no? Lo cierto es que no acabamos de abandonar la, la situación excepcional de, de pandemia, ¿no? Y esa situación de pandemia no. Nos persigue y nos hace nos hace poner los pies en la tierra y, y, y despierta la, la preocupación lógica en la población
1: ¿no? uh -huh. sobre el
2: cuidado de la, de la salud. Uh -huh.
1: Fernando.
5: Sí, bueno, pues eh, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es verdad que desde, desde estos micrófonos hemos estado comentando en muchas ocasiones que, bueno, pues que era prematuro, ¿no? El hacernos idea de que a lo mejor esto pues, ya. ...tenía un punto y final, ¿no? Cuando en realidad estábamos en una situación de meseta... ...y ahora me refiero en cuanto a la curva, ¿no? En cuanto a la curva epidemiológica ...y ahora nos encontramos en una, una situación, de nuevo parece ser con un comienzo... O sea, no ...tenemos que tener en cuenta que siempre esta pandemia ha discurrido en una, con una gráfica de picos, ¿no? Con, con altos y bajos. Y la verdad es que eh, después de Omicron... ...ahora estamos escuchando la posibilidad de que haya habido un mix entre, entre Omicron... Y, ...y Delta, ¿no?, con esa nueva variante... ...que parece que se ha detectado en algunos países... ...que es Delta Crohn... Eh, ...parece ser que es una variante que tiene también mucha contagiosidad... Y parece ser que la sintomatología es parecida a la variante que hay predominante en este momento, que es Omicron, ¿no? De cualquier manera, lo que decíamos en los micrófonos, yo creo que lo más importante, como siempre, es la responsabilidad. La responsabilidad es individual para que haya una responsabilidad colectiva. Las mascarillas en interiores, por favor, ¿no? Y en aquellos sitios en exterior donde haya concentración de gente, pues tres cuartas partes de lo mismo. Y no nos podemos olvidar del lavado de manos, de la aireación, de la distancia social. En fin, las medidas que hemos dicho desde estos micrófonos muchas veces y que permanecen... Eh, absolutamente vigentes. Y sobre el tema de la economía, ¿no? si me permites así, aprovecho.
6: Claro. El tema de la
5: economía, dicen que, que decíamos ¿no? en las primeras oleadas de esta pandemia que sin, que sin salud no hay economía, pero que sin economía no hay salud. no Y ahora nos hemos encontrado con un efecto sumatorio. Por un lado, los, las consecuencias todavía de la pandemia que persiste entre nosotros, y por otro lado, el tema de la guerra de Ucrania. ¿no? Esto, la verdad, es que eh, plantea de entrada un escenario cuando menos preocupante, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues eh, la inflación está en, en los niveles que está, la deuda pública está en los niveles que también está, hasta se empieza, y se empieza a hablar de, de otra cosa que es la el tema de la estanflación, ¿no?, la estanflación, sí. que no significa otra cosa nada más que eh, precios altos y, además, pues con un nivel en ese sentido de desarrollo, pues, pues 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 estancado, ¿no?, como dice el término. Y esto y esto sí que lo tenemos que tener en cuenta, porque en definitiva puede afectar la economía del país, bueno, de hecho ya le está afectando, y, y cómo no, la sanidad es una buena parte de la economía, ¿no?, tanto a sí. nivel nacional como a nivel de los territorios autónomos.
1: Y me estaba acordando yo de, de esta semana, de, de varios encuentros que hemos tenido que hemos tenido con directivos de... Hablando, por ejemplo, de la, de la salud financiera ¿no? en, en, en general, que es la incertidumbre que tienen eh, muchos eh, hombres y mujeres que afecta también a la salud. Y de eso de eso ha hablado usted, Fernando, en las páginas de Sanidad también esta semana. ¿eh?
5: Sí, así es, así es. Bueno, eh, eh, no duda que, que son dos caras de la misma moneda ¿no? Tanto el tema de la salud como el tema de la, de la economía. Y, y, y nuestro sistema sanitario pues lógicamente está sufriendo un momento de presión asistencial muy importante, lo hemos vivido en la pandemia, pero es una presión asistencial y financiera también como consecuencia de la presión asistencial, que desde estos micrófonos hemos comentado muchas veces que va a prolongarse en el tiempo, sobre todo porque tenemos un factor que es el tema del envejecimiento el envejecimiento poblacional fruto del aumento de la esperanza de vida del, del mejor sistema sanitario que vamos teniendo y que hemos tenido a lo largo de los últimos de los últimos años, ¿no? Y esto, y esto sin lugar a dudas pues influye de una forma muy patente en lo que es la cronicidad. La cronicidad genera pues polipatología, o sea, comorbilidades que requieran pues, tratamientos pues extensos en el tiempo. Y se dice que prácticamente el 70% de los recursos sanitarios los consumimos a partir de la edad de los 70 años. Y, por lo tanto, si tenemos una franja de edad, una pirámide poblacional muy nutrida, como es lógico, y además eso es bueno, ¿no?, en esos... En esas franjas etarias, lógicamente, vamos a tener un crecimiento, como es lógico, de los gastos sanitarios, no los gastos de salud. Y tenemos que estar preparados. Y para eso tiene que haber una estrategia. Porque si no generamos una estrategia, pues difícilmente encontraremos un futuro de éxito con nuestro sistema tal y como lo tenemos ahora.
3: Uh -huh. sí. Nacho. Hola, Fernando, buenos días. Eh, buenos no días. Hacía tiempo que no nos saludábamos. Oye, eh, eh, sí, es, eh, lleva razón. De todas maneras, con lo que decía también antes el doctor Medina, eh, si la salud y el dinero lo tenemos como lo tenemos, eh, ya solo nos queda una cosa, nos vamos a tener que volcar en ella, ¿no? Es lo del amor, siguiendo la canción que él mismo ha invocado, ¿no? Pero eh, el, el, lo cierto es que nos encontramos en una, en una situación y en un momento... En que, en que no salimos de una y estamos en otra, con lo cual volver a eso que, que tantas veces decimos normalidad, que yo insisto, no es volver a lo de antes, porque, porque si volvemos a lo de antes habremos ganado muy poco en, en muchas cosas con los problemas que hoy tenemos y especialmente en los temas de la, de la sanidad. Tenemos que buscar soluciones a los problemas, no ya solo de del COVID o de las eh, eh, de lo que nos está dejando de las secuelas que está dejando el COVID sino que tenemos que buscar una solución en el día a día para mantener el nivel de nuestro sistema sanitario y el nivel de atención de las, eh, de las personas de todas las personas cuyas necesidades y situación como tú decías ahora mismo van cambiando y que tenemos que adaptarnos absolutamente a esa, a esa circunstancia. Tenemos que buscar los mecanismos de un sistema sanitario eficiente, porque si no va a ser muy difícil mantenerlo.
6: Uh -huh. Tomás. Así, así, si, me, si me
5: permite, solo sí, sí, una, una puntualización. Fran, eh, dicen los economistas ¿no? que, que el dinero es, es lo más miedoso que hay, ¿no? Y huye de, de los escenarios cargados de incertidumbre, ¿no? Y esto es muy importante, parece que es un silogismo simple, pero yo creo que es muy importante porque explica muchas cosas. O sea, lo que tenemos que ser capaces desde el punto de vista de España, de nuestro país, es de generar eh, escenarios de certidumbre, de certidumbre política, uh -huh. de certidumbre económica, de certidumbre sanitaria, por supuesto. Y ya que estamos hablando de sanidad, en esa certidumbre sanitaria viene el utilizar todos los recursos disponibles de que tiene el sistema. Yo creo que esos, esos aspectos son importantes, o sea, certidumbre y sobre todo eh, escenarios estables. Uh -huh. Y en esos escenarios estables es donde fluye el dinero y lógicamente donde la economía pues crece a pesar de las dificultades, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos países en nuestro entorno que están sufriendo las consecuencias también, de, como es lógico, de la guerra y de la pandemia y la situación económica aún siendo mala, no es tan mala como la que tenemos nosotros en este momento.
1: Uh -huh. Antes de la pausa, Tomás, eh, ¿alguna reflexión más?
2: Siglo XXI es un siglo que nos está asaiteando a los, a, a los humanos. ¿no? Debutó el siglo con la caída de las Torres Gemelas, un atentado que cambió y cambió la historia. De, del año 8 vino la, la gran crisis financiera. Eh, después ha venido una pandemia que ha paralizado a, a toda la población. Y, y ahora estamos con una guerra, una guerra en Europa, con, con comentarios sobre la posibilidad de, de una Tercera Guerra Mundial. En fin, llevamos solo 20 años, 22 años del, del siglo XXI y la verdad es que está resultando tremendamente convulso. También es cierto que, que los políticos están actuando con, con diligencia y se están intentando poner remedio, pero claro, la, la situación económica y la situación política en el mundo pues son preocupantes. ¿no?
1: Muy bien, pues eh, si me permiten todos ustedes, eh, a, me aguardan eh, unos segundos de, de publicidad y estamos unos minutos más reflexionando sobre algunos temas que, que quiero comentarles a todos ustedes. Aquí en Valor Salud, en el programa de, de la radio dedicado... Eh, a fundamentalmente según el CIS la, el tercer aspecto más importante de los españoles que es eh, la salud, para nosotros hoy está ahora lo primero, la salud y la, y la sanidad, protagonista
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano un salchichón de Vic
7: garbanzos de Fuentes Auco
0: mejillones en conserva de las Rías Gallegas o unas mantecadas de Astorga todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercore y el supermercado El Corte Inglés en nuestra gran feria de la alimentación
7: una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de
0: nuestro país Entienda Tienda Web y App. más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
7: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia.
0: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio. Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Estamos en directo en Capital Radio, eh, hablando de salud y sanidad a esta hora de la mañana. Pasan unos segundos de las diez y media y, como digo, el próximo día cinco les tenemos preparados a todos ustedes eh, un gran eh, eh, espacio donde estará IDIS, ASPE, donde tendremos a más de catorce empresas con nosotros, más de sesenta y cinco invitados a lo largo del día cinco, del día seis, del programa especial también que vamos a tener en el programa de Luis Vicente Muñoz, el día 7, sobre la salud y la sanidad, vamos a hablar del Día Mundial, nuestro planeta, nuestra nuestra salud, ese es el lema de este Día Mundial de la Salud, donde estarán autoridades del mundo de la salud, donde hablaremos de la colaboración público y privada como motor para reducir las listas de espera, hablaremos del Sistema Nacional de Salud, la actualidad y la, y la propia gestión, el empleo en la sanidad, estrategias para afrontar el futuro, oportunidades y desafíos, vamos a hablar de la historia clínica electrónica, la interoperabilidad y la continuidad eh, asistencial, vamos a dedicar también el programa al sistema sanitario y sociosanitario, dos caras de la misma moneda a la tecnología, no va a faltar la biotecnología, como palancas de la nueva medicina, en fin ¿qué quieren que les diga? Todo un programa con muchísimos invitados, Fernando eh, Tomás, yo creo que merece la pena hacer una referencia, eh, antes de que os marchéis a, a este Día Mundial de la Salud eh, en, en, en el que vamos a tener, además de mucho contenido mucha calidad ¿eh?
5: Pues sí, la verdad es que, si me permite Fran, eh, es una satisfacción el el celebrar, ¿no?, desde, desde estos micrófonos otro, otro año más, ¿no?, ese Día Mundial de la Salud, que es un día que nos podemos dedicar a todos nosotros, ¿no?, porque, en definitiva, como bien decías al comienzo del programa, pues la salud es es, es lo que más nos importa, ¿no?, como es lógico, y además no puede ser de otra manera. Y además lo vamos a celebrar, pues como todos los años, has, has dicho y has nombrado las diferentes mesas, los ponentes, que son de primerísima calidad también, y yo, según lo estabas nombrando, pues me estaba quedando con, con un repaso absoluto de cómo está la actualidad en los diferentes entornos del sector y de la, lo que es el sistema sanitario en
1: nuestro país. Desde ¿no? luego. Quien lo escuche, Fernando, eh, quien lo escuche viene en directo, bien a través de los podcasts de Capital Radio, de, o de IDIS, de ASPE, de, de todas las instituciones que van a estar con nosotros, estará al día del mundo de la salud y la sanidad.
5: ¿eh? Absolutamente. Y además contada por sus protagonistas, que es lo más que es lo más relevante, ¿no? es una información de primerísima mano, y no solamente información, porque al final es comunicación en el Estado más puro, porque se produce diálogo, se produce además, pues, confrontación de opiniones, como es lógico, y de pareceres, y eso enriquece muchísimo a esa, a esa jornada, ¿no? Yo de todo lo que Has comentado, hombre, en la parte de la Fundación IRIS, como estamos muy comprometidos con todo lo que es, como bien has dicho, la interoperabilidad y la continuidad asistencial, con ese proyecto que acabamos de, bueno, pues ya de, de, de poner nombre y además eh, decirle a la sociedad que, que estamos ya trabajando en él y que a principios de año del 2023 pues estará ya disponible para que todos puedan ser beneficiarios de él, que es el hecho de, de que todo paciente, al menos al principio en la sanidad privada, pueda circular, por el entorno sanitario privado, en el centro que sea, en el lugar que sea, con sus propios datos de salud, porque para eso es el paciente y el paciente que somos todos, somos los dueños de nuestros propios uh -huh. datos de salud. Y ese tema es un avance muy importante, es un primer paso para esa integración del sistema en su conjunto.
1: Pues querido Fernando, con mucha ganas de verte, ¿eh?
5: Yo también, la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de que nos veamos y de bueno. que este, esta dichosa pandemia nos, nos devuelva bien. otra vez a la normalidad más absoluta
1: Un abrazo muy fuerte, doctor, al director de Desarrollo Lidi's Gracias por estar con nosotros, como siempre, en esta tertulia.
6: Muy fuerte también, un abrazo muy
1: fuerte a todos. Un abrazo. Tomás, algo que decir sobre ese Día Mundial de la Salud, que estará ASPE también eh, muy activa en ese en ese Día Mundial de la Salud, aquí en la radio, el 5 de abril.
2: Bueno, poner énfasis en el tema de la colaboración público-privada, ¿no? Vamos a vivir unos años en todo Occidente que los presupuestos de defensa tienen que aumentar e inevitablemente hay que buscar la eficiencia en, en los sistemas de, de salud, en los, sistemas, en los en las previsiones sociales del Estado de, de, de Derecho y el Estado de Bienestar que nos hemos dado. Es necesario una colaboración público-privada, es necesario obtener las mejores posibilidades, de los recursos que dispone el país, porque los españoles nos merecemos una buena salud y, y hay que administrar con, con atención y con cuidado el dinero disponible.
1: Uh -huh. Tomás, eh, Merida, desde desde Aspe, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena semana, ¿eh?
2: Buenos días, muchas gracias, un saludo
1: a todos. Muchas gracias. Eh, eh, bueno, eh, an an Antonio, eh, eh, Nacho, eh, esta es la primera promo eh, que va a salir del Día Mundial de la Salud en este programa y va a estar desde ya desde este 18 hasta el próximo 5 de abril sonando de esta forma
7: la salud nos ha marcado para siempre. El 5 de abril, Capital Radio ofrecerá una programación especial con motivo del Día Mundial de la Salud. Más de siete horas de radio en directo con los testimonios y el análisis de todos los protagonistas de la salud y la sanidad de nuestro país. Personas, empresas e instituciones. Especial Día de la Salud, el 5 de abril en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
1: Y con más de 60 invitados ¿Qué? que se dicen, se dicen pronto, es la foto que decía Fernando, Antonio, Nacho de todos los temas que tocaba. Bueno, no sé si queda alguno, todavía tenéis sugerencias eh, o podéis tener algunas sugerencias para, para tocar en este programa, pero eh, cuando reescuchamos o, o eh, hacemos redifusión del, del programa, que son dos cosas diferentes del Día Mundial de, de la Salud, realmente nos damos cuenta de, de la importancia que tiene la salud eh, la salud pública, la privada en nuestro país y lo importante que es para todos los españoles y para todo, para todas las empresas y para todas las personas.
4: Es, es, yo, yo no, no, no puedo proponer más temas porque está trabajadísimo y además con experiencia de años, ¿no? Lo que sí que tengo que hacer precisamente es un reconocimiento a, a ese ejercicio que año a año se hace de juntar a tanta gente, ordenarla en temáticas y hacer un, un programa lleno de contenido durante tantísimas horas y que, que se hagan cosas interesantes ahí, se queden y se queden para que lo quiera escuchar, ¿no? Yo, la, la iniciativa enhorabuena, como ya sabemos que la ejecución y conocido el programa es magnífica siempre, pues pues recomendarlo porque merece mucho la
3: pena, de verdad.
1: Nacho.
3: Sí, no, yo... No hay nada que no quepa en, en los temas que has anunciado sí. en, 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 ese, en ese programa, en ese orden inicial. Cabe todo lo que tiene que ver y todo lo que le interesa a la sanidad. Y no es por no quitar importancia ni a Fran ni a todos los que uh -huh. trabajan en este asunto, pero es que el tirón que tienen siempre los temas de sanidad y de la salud es muy grande. Eh, y ahora mismo hay que plantear y hay que arreglar tantas y tantas cosas para devolvernos también esa paz y esa tranquilidad en la sanidad eh, española mmm, que bueno que es que, que, que nunca sobran es que uh -huh. nunca sobra cualquier iniciativa en este sentido, iniciativas serias claro, porque hoy oímos todos los días y algunas pero cosas sería que... mejor no oírlas.
4: Escuchándote me voy a la reflexión inicial que parecía un poco frívola cuando he dicho que no había temas que tratar, hay temas que tratar, pero, pero no
3: pero no temas relevante, decir, Ay, noticieros, decir, noticiero, es de noticia, ¿no? El problema es que seguimos tratando los mismos temas. ¿Por qué? Sí, porque no se han solucionado, por, eh, por eso, ni se están por eso. tomando
4: las medidas, porque al final es como una, una línea basal de la, del día a día, se va trabajando y mejorando lo que se puede, Muy pero teníamos que tener, noticias, planes, medidas, estrategias, no, no, análisis. No, no, no. Muchas eh, de esas cuestiones no eso, son los objetivos. Ese vacío. Que hay en este ese eh, te hace preguntarte, dice, bueno, eh, ¿por qué no tenemos esos temas a debatir si no hacemos los análisis adecuados y, y, y planes que vayan saliendo de mejora de las cosas? ¿sí? Saben
1: ustedes que tenemos buena costumbre en este programa y es irnos eh, de vez en cuando, por no decir todos los viernes, eh, a un hospital de España.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y es el contraste de la información, los temas en primer plano que ponemos encima de la mesa, sobre todo para ese Día Mundial de la Salud, el próximo 5 de abril, en esta casa, en Capital Radio, en este especial, especial Valor Salud también, que tenemos todos los viernes. Y luego la realidad, que es la que están viviendo los médicos en los hospitales. La doctora Mayoralas, Sagrario Mayoralas, es directora médica del Hospital Quirón Salud San José y creo que nos está escuchando esta mañana. Doctora, muy buenos días, bienvenida.
8: Hola, muy buenos
2: días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, eh, hay datos de la Organización Mundial de la Salud que nos eh, iba a decir, eh, no nos alarman, pero, pero sí nos dicen que esto no se ha acabado todavía, evidentemente, el, el COVID, ¿no? Aunque los datos, eh, bueno, pues van en aumento un pelín, pero, pero fundamentalmente, ¿cuál es la situación de los hospitales? Por ejemplo, en Quirón, Salud, San José, ¿cómo, cómo ha abierto el hospital esta mañana, doctora?
8: Pues la verdad es que sí que hemos notado, francamente, una mejoría eh, respecto a las cifras que venimos teniendo en esta última ola. Podríamos decir que ahora mismo estamos en periodo valle-valle, como en la, entre, las olas entre las olas anteriores, y la realidad es que nosotros esta mañana hemos amanecido sin pacientes en críticos, eh, con, por Covid y sin pacientes hospitalizados por Covid. Esa es la realidad ahora mismo. Nosotros somos eso es buena noticia, ¿no? Pero es una buena noticia, efectivamente. efectivamente
6: uh -huh. es una
1: buena noticia. ¿Y cómo están los? Eh, iba a decir lo pregunto siempre los, los médicos de su, de su hospital que han vivido una un, eh, iba a decir veinticuatro meses dos años realmente trepidantes. Eh, ¿Cuál es la situación de los médicos en estos momentos?
8: Yo creo que los médicos están cansados. Eh, igual que el resto de profesionales sanitarios, porque esto es algo que se está viviendo en genérico en todos los profesionales que han formado parte eh, en esta lucha contra, contra la enfermedad, porque la realidad es que los, los niveles de descanso que han tenido en estos dos años eh, no han tenido nada que ver con los que se han podido tener en otras en otras labores, en otras actividades, donde has podido hacer trabajos de casa, donde hay gente que te dice que se ha leído un libro. La verdad es que la gente que ha en sanidad lo que ha hecho es, es trabajar muchas más horas de las habituales y con un nivel de presión eh, bastante grande. Entonces yo los veo cansados y sobre todo que ven que esto se, se alarga, se alarga dura, dura y ahora también un poco esperanzados porque hemos visto que estamos gestionando, las o sea, que tenemos menos pacientes de riesgo y que hay menos presión. Entonces eso también empieza a abrir para tener la sensación de que se van a poder ir de vacaciones este verano sin uh -huh. estrés, sin saber si los vamos a volver a llamar.
1: Usted es directora médica de, del hospital, doctora, qué importante, y esta semana enseguida vamos a hablar algo de esto, qué importantes son al final eh, esos recursos humanos eh, en la salud y en la, y en la medicina, no solo cuidarlos, fortalecerlos, porque al final son los que salvan vidas, ¿eh?
8: Sí, absolutamente. Es decir, la, lo que realmente tiene valor, no solamente en sanidad, sino en cualquier empresa, son las personas. Si no cuidamos de las personas, no daremos un buen servicio, eso es obvio. Y para dar el mejor servicio y la mejor calidad de servicio, tenemos que dar la mejor calidad a nuestros profesionales, a nuestros trabajadores. Y es cierto que en eso eh, hay que ser especialmente cuidadosos y podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero todas las herramientas que estén a nuestro alcance deben ser usadas.
1: La última, aproveche, díganos algo de su hospital de Quirón Salud San José a esta hora de la mañana.
8: Pues nada, mi hospital es un hospital eh, predominantemente de atención a la salud de la mujer y al niño, es un hospital cuya más de la mitad de su actividad es materno-infantil, eh, somos expertos en el manejo de exactamente de eso, de la salud de la mujer y de la continuidad de los niños. Hacemos muchísimos partos, que es una alegría uh
6: -huh. el ver
8: cómo nacen los niños. Es un momento precioso e intentamos tratar a, nuestras, a nuestros pacientes de forma absolutamente personalizada. Luego hacemos otro tipo de cirugías, eh, como ser pues trauma, urología. Es decir, hay un poco de todo, pero el core del hospital es ser un hospital materno-infantil.
1: Pues eh, qué alegría poder conocer esa noticia, que nacen en, en, a lo mejor en estos momentos pues están haciendo niños ahí en el hospital, seguramente, cuando estamos hablando sí, con seguro, usted. todos los días, todos los días. <ríe> Sagrario directora médica del Hospital Quirón Salud San José, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
8: Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
0: Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas.
1: Fíjense eh, Antonio, Nacho Nieto Fíjense todos los oyentes Lo que juntamos el próximo martes aquí en Madrid Para hablar de la gestión del talento En el sector sanitario Los próximos retos y oportunidades Nos vamos a la sede de la patronal De la sanidad privada en España Con va a estar Carlos Ru, el presidente de la patronal Y vamos a tener a Lancha García eh, responsable de Recursos Humanos, directora de Corporate People y Talent de HM Hospitales. Va a estar eh, Fuencisla de Santos, directora corporativa del área de personas de hermanas hospitalarias. Va a estar Raquel Gil, directora de Recursos Humanos de Sanitas. Va a estar un amigo tuyo, Antonio, Salva Sanchís, Salvador Sanchís, director de Recursos Humanos de, de Rivera Salud. Con un servidor, eh, a través del Foro de Recursos Humanos, vamos a contar los retos de la salud y los vamos a poner en primer plano en vivo eh nada de temas virtuales ni por primera vez en vivo los cuatro o cinco yo creo que hay mucho material que luego pero, contaremos pero también. díganos
4: hora y sitio el sitio ya bueno está, es eh... Eh,
1: fundamentalmente gracias por recordármelo es el próximo martes para todos los seguidores eh si sí, de... sí, para apuntármelo para ir sí 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 <risa> pues eh, el fundamentalmente eh, en, en, en virtual pueden estar pues a partir de de las eh, de las trece horas de 13 a catorce eh, están ya en las redes, lo pueden ver en todas las redes eh, esta convocatoria y, y usted claro que sí, que tiene entrada libre, cómo no, eh, en, este, en este programa. Bueno, eh, algo, algo que añadir. Luego nos, nos está esperando un tema muy interesante que son las agresiones ¿eh? a, los, a los médicos. Es el Día Europeo, o se ha celebrado el Día Europeo contra las agresiones a, a médicos. Pero Antonio Burgueño también ha escrito eh, y ha reflexionado mucho en las, en las últimas semanas sobre el, el cáncer en, en distintos eh, sectores o, o en distintos perfiles de personas en la pandemia, ¿no? ¿Qué, qué, qué conclusiones, eh, porque ha descendido ¿no? un, un tanto eh, los casos de, de cáncer en la pandemia, si sí es verdad que porque muchos también eh, pues han fallecido eh, o, o las urgencias en los hospitales no han sido de la misma forma? ¿Qué, qué, qué reflexión haces, Antonio? ¿Tú, porque has escrito mucho sobre eso.
4: Sí, además es que es un tema que me viene preocupando desde que empezamos a hacer los estudios en el Proyecto Venturi, porque es unas cosas más sensibles al, al tiempo de atención, ¿no? Es decir, eh, cuando el cáncer o lo tratas rápidamente, o te cambia de, de estadio, te pasa a una fase diferente, y se te ha agravado cuando no, a lo mejor ya no tiene solución, ¿no? Y la pandemia, lógicamente, está retrasando todos los tiempos, y a nadie se le escapa que es un problema y, y que se está tratando cánceres que de, de una gravedad que no se entendía. ¿no? El tema de nuestro trabajo no es decir esas cosas que se saben. Nuestro trabajo es intentar ponerle datos. ¿no? El dato, el cáncer, eh, en, en dato global, el dato más aproximado para dimensionar el, el problema es el número de biopsias que se hace, que prácticamente todos, cuando hay una sospecha, se, hace una, se pide una biopsia. Eh, eh, y, y se calcula que el 80% de las biopsias que se solicitan son por sospecha de cáncer. Dicho esto, la reducción que ha habido de 1.200.000, que, que tendría que haber sido más por la progresión y, y la proyección que hacíamos en el año 2020, al final ha habido en torno a un millón de solicitudes de biopsias menos menos, que, la, que de, entre el 19 y el 20. Eso estamos hablando de un montón de personas sin diagnosticar, que no menos de 80 o 90.000. Y, 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 de hecho, se traduce en que enfermos con cáncer, no nuevos cánceres, sino enfermos con cáncer en España en ese mismo periodo, ha disminuido en eso, unas 80.000 personas. Es preocupante. No sabemos si se han muerto, como usted bien decía, no sabemos uh -huh. si se han estado graves. Lo que estamos casi convencidos es que la mayoría son, sin diagnosticar, porque se han quedado... También damos un dato de, de, de las cientos de millones de consultas de primaria que son los que tienen que derivar a especialidades que... Que, 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 no, que no se han producido que, que, como un efecto de la pandemia que ha paralizado todo. Un problema muy grave ¿eh? y es un... Por eso el, el titular lo, lo pusimos como un efecto colateral, ¿no? Daño colateral, ¿no? Eh, de, 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 del COVID.
3: Eh, sí, yo tengo la sensación, eh, en ese dato es también una sensación, ¿no? Que, Son aproximaciones, que sí. la No, pero que, la, que el problema, más que en sí mismo en, en la disminución de las biopsias, que puede serlo, es sobre todo en la disminución de los diagnósticos porque cada vez claro. hay más medios para diagnosticar, se conoce más eh, y es raro que se esté diagnosticando en, ese, en esos números absolutos no sé cuáles son los porcentajes exactamente, pero que se estén eh, diagnosticando menos casos, no. Esa es una, una cuestión que llama la atención y que y que yo la y, yo y tú y todos eh, la estamos apuntando y estamos pensando en esa necesidad de mm, volver a la normalidad de que me, todo me, me, de me, que me, todo no es lo, COVID. Lo he
4: interpretado como una pregunta. De lo que ha dicho tiene razón. Hay de, que poner el, ese millón que significa. Pues un 20% menos. Uh -huh. eh, 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 tiene razón que había que poner en dimensión 5.200.000 Frente a 4
3: es, es Había que poner en dimensión, efectivamente yo, Posiblemente sea por eso Pero es que volvemos, se han tocado Yo eh, esta mañana aquí eh, Lo decía el doctor Mugarza Ha dicho también eh, Lo ha dicho Antonio Lo ha dicho la, la, la doctora, la doctora uh -huh. eh, Del hospital y, y bueno, pues eh, es verdad y, y esto va en línea de, de los recursos humanos y de esa mesa de, del Día de la Salud pero el tema uh -huh. es fundamental porque un problema muy, muy importante y importantísimo en toda esta historia son los recursos humanos. La salud, los recursos humanos los profesionales sanitarios trabajando y trabajando con los pacientes con sus pacientes evidentemente la persona es para la que lo hacemos todo pero, pero son los profesionales ahora mismo los que tienen que que dar. Y, y digo, se han dado claves importantes porque se ha hablado de incertidumbre. Eso también eh, afecta y no es eh, una de las mejores cuestiones para estar en orden. La falta de motivación yo creo que también se está produciendo de una manera terrible en los profesionales. Y la doctora ha dicho una cosa importantísima que sabes que yo la digo también eh, muchas veces, que hay que usar todas las herramientas que están en nuestra mano. Uh -huh. Eso exige esfuerzos importantes en todos y eso exige un replanteamiento de muchas cuestiones. para salir de de esos datos, de ese hoyo en el que nos estamos encontrando y se pasa el tiempo.
1: Totalmente. Eh, tanto que se pasa el tiempo que me quedan tres minutos y, y, y quiero saluda, saludar a Ana Morales como directora general de la Fundación Mutual Médica. Eh, querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, más de 1.600 médicos ya se han formado para prevenir, eh, proteger y dar respuesta a las agresiones en sus centros de trabajo. Eh, que van increciendo Ana, en, en estos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo es ese barómetro? Cuéntanos.
9: Bueno, la verdad es que ha sido un año un año complicado, ¿no? El año 2021, es verdad que, que casi, bueno, pandémico porque el 2020 fue peor. Entonces, uh, bueno, desde el Observatorio de Agresiones que lo que se, se está detectando, se está bueno, se está monitorizando año tras año el número de, de médicos agredidos, ¿no? Entonces, si bien durante el año 2020 el número de médicos atendidos disminuyó, bueno, bastante, básicamente, ¿por qué? Porque hubo menos, uh, menos visita presencial, no, fue más visita telemática. Este año 2021, bueno, el año 2021 ha vuelto a incrementarse, no. Entonces, estamos a niveles de, de, de un incremento de un 39% respecto al 2020. Estamos en 612 casos registrados. Hay que tener en cuenta que esto es como un iceberg, ¿eh? esto es lo que vemos, pero seguramente debajo hay muchos más médicos agredidos de los que de los que no, nos llegan a, o tenemos conocimiento.
1: Uh -huh. Y los médicos se están formando, ¿no, Ana?
9: Bueno, entonces los médicos, uh -huh. lo, lo que hicimos desde la Fundación Mutual Médica, como una de, la, de nuestras misiones, es uh, el bienestar, ¿no? Porque consideramos que es necesario cuidar el bienestar emocional del médico. ¿Por qué? Porque lo han dicho los, los compañeros anteriormente, ¿no? Hay que garantizar el correcto ejercicio de su profesión es decir, están en, estamos en sus manos y, y tienen que estar pues, eh, emocionalmente y físicamente eh, muy bien preparados entonces lo que hemos hecho desde la Fundación Mutual Médica junto con la organización Médica Colegial y la Policía Nacional es crear un curso online uh, de prevención de las agresiones este curso uh, pues, este año han, han participado más de 1.600 médicos uh -huh. lo cual es un éxito absoluto desde luego el número de médicos que tenemos en España, y en 2022 vamos a lanzar una segunda edición del curso. ¿no? Es un curso que es muy didáctico, es un curso que tiene también casos prácticos, que tiene talleres, que tiene vídeos ilustrativos, y es una metodología autogestionada, autogestionada, es decir, se realiza a través de un campus virtual y eh, el curso tiene 33 horas lectivas y el médico puede ir haciendo el curso conforme vaya teniendo
6: tiempo para, para
1: realizarlo. En definitiva, un, eh, un buen resultado que se queda ¿no? en, eh, en el histórico de los propios médicos para, para vivir mejor de ese incremento que me quedaba eh, con, eh, con mucha sorpresa, de ese incremento de ese 39% de ataques a profesionales en el, solo en el año 2021. 20, eh, esperemos se recupere esa, esa cifra y, y, y no tenga que hacer falta estas cosas, ¿no, Ana?
9: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esperemos que, que todo vuelva un poco a la normalidad. Ah, aún así, nosotros seguimos pensando que el, que el médico, bueno, está desarrollando un, un papel crucial a... Siempre, no solo con la pandemia, con lo cual el tema de la formación creemos y la salud del médico creemos que es un tema pendiente y por eso desde la Fundación Mutual Médica pues estamos apostando por ello. Y además es un tema muy de economía circular, ¿no? que ahora está tan de moda, economía colaborativa, porque nosotros somos médicos que ayudamos a médicos. Es decir, que al final es aportar este, este granito de arena, este valor a largo plazo para que el médico pueda ir a trabajar uh, seguro, y, y con herramientas, sobre todo, que tenga herramientas para ejercer su profesión, no solo en herramientas científicas, sino también herramientas más de, del día a
1: día. Muy bien, Ana Morales, desde la Dirección General de la Fundación Mutual Médica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y reflexionar más sobre esta acción que nos parecía interesante destacar. ¿eh?
9: Muchas gracias, un saludo.
1: Gracias, un saludo. Agresiones, ¿eh, Antonio? Nacho, que, 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 que continúan y, bueno, continuarán, pero pero en estos 24 meses, sobre todo datos del 21, pues han incrementado un 39%, ¿eh?
4: Un dato preocupante y además un tema siempre preocupante. Yo creo que la sociedad en general tiene un comportamiento muy bueno, son muchos casos, no pero algunos, sí, algunos se pierden los y los pierden de una manera para, brutal para va no, y va más. ¿no? Para
3: no verlo tan negro y me, y, y me parece algo terrible y absolutamente deleznable y a veces nos encontramos con cuestiones que se plantean en este sentido y son tremendas, también... Eh, Digo, para esa tranquilidad general habría que ponerla un poco en relación con las del 19 seguramente para ver cómo han sido, porque ese 39% sobre, sobre el 20 que bajó muchísimo, pues para, para ver si, somos, si la sociedad nos hemos convertido mucho peores con nuestros médicos, que es algo que no debería ocurrir nunca
1: bueno pues eh, nos vamos a, a despedir con dos cosas vamos a hacer un recordatorio de ese día mundial de la salud para que lo escuchen todos eh, todos ustedes y les voy a, a, y nos vamos a ir con una con una canción que, que yo creo que les va a gustar que les va a gustar mucho esta es la cita del día 5. A ver, a ver si os gusta esto para, para acabar, ¿eh? lo habéis dicho todos en el programa.
10: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo tu cara. Brindo por lo que tú.
1: Pues eh, es una versión de Salud, Dinero y Amor. <risa> es una versión de Salud de los Rodríguez eh, con simpatía. Eh. Acabamos este, este programa. Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Gracias por estar con nosotros eh, y como siempre nos vemos el próximo viernes. Gracias. Brindemos por lo que tengamos. Vamos allá. <risa> Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en directo en este viernes. Vamos a tomar un café ahora todos juntos. Gracias. Muchas
3: gracias. Y mañana, feliz Día del Padre. Eso es. Feliz
1: Día del Padre, que me la acabas de, de recordar a todos. Sí, señor. Y a todos ustedes con eh, toda la producción del programa, con eh, Pedro Jiménez, con todo el equipo técnico, eh, con todo el equipo de producción, con los asesores, con todos los promotores. Gracias por estar con nosotros todos los viernes aquí y a esta hora. Con la salud y la sanidad habrá algo más importante. Bueno, cuídense mucho. ¿eh? Eh, haga el tiempo que sea, pero cuídense mucho. Eh, mantengan todavía pues eh, esa precaución. Y, y a vivir la, y a vivir la vida muchísimas gracias gracias por estar con nosotros mucha salud